0: Em muitos momentos desses dias nós temos usado tanto o nível de devocional quanto nossas orações, trazer a memória os grandes feitos do nosso Redentor em nosso favor. Quero dar, abrir um parênteses, dar uma pausa na exposição da carta de Paulo aos Gálatas e quero fazer a exposição do capítulo 20 do Evangelho de João, onde é narrado, a, onde é narrado pelo apóstolo João a ressurreição de Cristo eu gostaria de te convidar a ir lá comigo. Evangelho de João, capítulo de número 20. Eu vou fazer a exposição dos versos de 1 até 31, todo o capítulo 20. E vou lendo o texto conforme fazendo a exposição desse capítulo. O capítulo 20 de João é uma narrativa acerca da ressurreição portanto como foi escrito por João em forma de narrativa uma descrição eu quero fazer a exposição seguindo esse mesmo princípio através de uma narrativa da, da ressurreição e tentar tirar algumas lições daquilo que nós podemos aprender com esse texto, então deixa a tua Bíblia aberta, Evangelho de João capítulo 20 eu vou ler a partir do verso primeiro conforme for fazendo a exposição, nós vamos orar mais uma vez pedindo para que o Senhor nos abençoe através da exposição da Sua Palavra. Pai querido, nós oramos a Ti, nós cantamos ao Senhor, nós nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus, já declaramos que somos gratos, ó Deus, pelos Teus grandes feitos em nosso favor, na cruz, por meio do nosso Redentor Jesus. Ó Deus, é nesse momento que eu quero pedir mais uma vez, ó Pai, diante da Tua presença, ó Deus, reconhecendo a minha completa limitação e a minha total dependência do Teu Santo Espírito, ó Deus, para tornar claro o texto, que haja a iluminação do Espírito no texto, que haja, ó Deus, a condução soberana do Senhor, desde a exposição até a aplicação da Palavra, ó Deus, para que haja nossa clara, nosso claro entendimento daquilo que podemos aprender com a narrativa desse evento mais precioso que a humanidade registrou, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Fala conosco através da Tua Palavra, é isso que eu te peço em nome de Jesus, Amém. Louvado seja Deus. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí, capítulo 20 de João, e a gente vai consultando ele na medida da exposição. É interessante a gente entender, a gente ver que muitas pessoas ao longo da história se levantou como sendo portadora de uma revelação completa que, ao dizer deles, completaria aquilo que Deus começou a fazer na Escritura. Então, muitos se levantaram como sendo portadores de uma revelação capaz de dar para o homem o sentido da vida, capaz de dar para o homem o real discernimento da vontade de Deus. Alguns se levantaram com a pretensão de dizer, inclusive, que Deus começa o processo de revelação em Moisés, passa o processo de revelação por Jesus, mas termina nele. Dentre esses, nós vemos, por exemplo, o profeta Maomé, no século V Cristo. E ele vai dizer, olha só, Deus começou a revelar-se para os homens através de Moisés, depois de Moisés ele usou Jesus, mas eu, Maomé, trago a revelação final. Ele não foi o único. Depois dele, agora já no século XIX, um homem chamado Hipólite Leon, que se apresentou para o mundo como Allan Kardec, porque ele acreditava ser aí a reencarnação de um poeta celta, e que tinha esse nome, fundador do Espiritismo, também vai dizer que Deus começa a se revelar através de Moisés, passa por Jesus, mas ele, o Leão, o Kardec, tem a plena revelação daquilo que Deus tem para os homens. Não apenas ele, também o um outro homem chamado Joseph Smith Jr., o fundador dos mórmons, da religião, ou dessa seita dos mórmons, ele também diz que através dele, ele viveu ali quase contemporâneo de Kardec, Através dele é que Deus estava dando uma revelação plena, tanto que ele vai escrever um novo livro e ele vai dar para esse livro o nome de O Outro Evangelho de Jesus, contrariando o próprio Paulo, que diz que, ai daquele, que pregar outro evangelho, se não aquele que, o Senhor, que, eles, que nós aprendemos do próprio Cristo por meio dos apóstolos. Se não bastasse esses, essas pretensões, esses homens criaram as suas doutrinas e se apresentaram como sendo aqueles capazes de mostrar para os homens o que, que os homens precisavam fazer para serem salvos, o que, que os homens precisavam fazer para alcançar favor de Deus. O que nós olhamos é que a lista, a lista ela pode ser imensa. Eu citei apenas três exemplos aqui. Porém, quando a gente olha para a Escritura, esses homens criadores dessas religiões, dessas religiões vão nos dizer o que, que nós precisamos fazer para sermos salvos. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos o que Deus fez para nos salvar. Né? Esses homens a, 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 propõem uma religião de que o homem busca a Deus. O Evangelho nos mostra Deus buscando ao homem, ao passo que quando Deus olha para a terra, nos vê mortos em delitos e pecados, incapazes de buscá-lo. Outra coisa interessante é que esses homens vão apontar para um caminho a ser seguido. Tanto Maomé quanto Kardec, quanto Smith Jr., eles vão apontar, Buda também, para citar uma religião, uma religião oriental, eles vão apontar para um caminho que o homem deve seguir. Jesus ele não faz isso. Jesus ele aponta para si mesmo e se apresenta para os homens como sendo a única possibilidade para nós. Jesus não aponta um caminho a seguir. Jesus aponta a si mesmo em João 14,6, dizendo ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra coisa que esses falsos profetas têm em comum ao longo da história, é que todos estão mortos, o nosso Redentor vive, isso é fundamental diferença que a gente pode olhar da doutrinas desses homens aqui que a gente pode entender. Outra coisa também é que se nós retirarmos todos esses fundadores de religião, as suas religiões simplesmente continuam, Kardec está morto, mas o Espiritismo continua, Jó Joseph Smith está morto, mas os Mormons continuam. Maomé está morto, mas o islamismo continua e não só continua, como tem crescido. Se você retirar os fundadores dessas religiões, a religião simplesmente continua. Agora, não há cristianismo sem Jesus. Simplesmente não há cristianismo sem a pessoa de Cristo. Não dá para retirar Jesus e o cristianismo continuar. Não existe cristianismo sem a pessoa de Cristo. Porque, ao contrário de todas essas religiões, o cristianismo não é um conjunto de ideias. O cristianismo é uma pessoa. Nós não seguimos um conjunto de ideias, nós não seguimos um conjunto de proposições, de, de tradições, nós seguimos alguém, nós seguimos o Redentor, o nosso Senhor Jesus. Portanto, não há cristianismo sem a pessoa de Cristo. Esse texto que eu pedi para os irmãos abrirem aí, ele está dentro de um contexto maior e que prepara o pano de fundo para essa narrativa do capítulo 20. E como acontecimentos anteriores aqui, João já vem registrando a crucificação de Jesus. Nós vimos ali no capítulo 19, João narrando a crucificação de Jesus e é ali que ele registra aos pés da cruz, Jesus dando o brado, está consumado. Percebe que ele foi o único que registrou isso, porque dos discípulos ele é o único que estava ali aos pés da cruz e não fugiu como os demais. Ainda como contexto imediato aqui, a gente tem o sep um sepultamento de Jesus, depois nós vamos ver os, os judeus satisfeitos porque aparentemente deu certo, eles tiveram êxito no plano de matar Jesus. A gente vai ver Pilatos com aquela sensação de um problema a menos, dever cumprido. Né? Lavou as mãos e um problema a menos para que, que ele pudesse cuidar. E por fim, dentro desse contexto imediato, a gente vai ver os discípulos escondidos com medo dos judeus, eles estão no lugar, a porta fechada e escondidos, porque estão com medo de que aconteça com eles aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, e esse é o fator principal que fez Pedro então negar, ao ver a tortura e a, ao julgamento que Jesus estava submetido, Pedro também é levado a esse medo de afirmar Jesus como sendo seu mestre, e esse medo faz com que ele se prenda, então esse é o contexto que está apresentado aqui como pano de fundo para a narrativa do capítulo 20. Tem alguns personagens principais nesse capítulo que eu separei aqui para a gente aprender com a postura dele, para a gente aprender com a característica dele. O primeiro que você vai ver é Maria Madalena. Né? Maria, uma mulher que foi curada pelo Senhor Jesus e liberta de espíritos malignos. Maria, possivelmente uma daquelas mulheres que, guiam a Jesus e que o assistiam no ministério terreno de Jesus com os seus próprios bens essa era muito próxima de Jesus, alguém que amava o mestre, nós vamos ver que a postura, que as atitudes de Maria demonstram esse zelo, esse cuidado que ela tinha com Jesus Maria, uma mulher que demonstrou pé coragem ao acompanhar Jesus até os últimos momentos da cruz, enquanto todos os discípulos haviam fugido ela segue Cristo junto com João, vai aos pés da cruz acompanhando cada acontecimento. Essa Maria amava tanto e tão profundamente Jesus que foi ao túmulo antes de qualquer outra pessoa como um propósito de terminar a preparação do corpo de Cristo para o sepultamento. Uma vez que Cristo foi tirado às pressas da cruz, porque estava para se iniciar o sábado dos judeus, e apesar de terem matado o Filho de Deus, eles não queriam né, corromper, contaminar o sábado com corpos na cruz, né? porque muitas pessoas passariam por aquele lugar para ir oferecer os seus cultos no templo, eu cumprir com o sábado, cumprir com a festividade judaica do dia. E Maria Madalena então antecipa, ela vai ao sepulcro de Jesus para finalizar a preparação do corpo uma vez que ele foi tirado às pressas da cruz. E, por fim, ela foi a primeira dentre os seguidores de Jesus a contemplar o Senhor ressurreto. Essa aqui é uma pequena biografia de Maria que aparece nesse capítulo 20 de João. Uma outra pessoa, que é muito importante para a gente aprender com ela também, e aparece no capítulo 20, é o apóstolo Pedro. Pedro, aquele pescador amado por Jesus, todos conhecemos a história de Pedro, um homem de um temperamento impulsivo, volúvel, o mais ousado daqueles discípulos. Pedro, o que fez algumas declarações ousadas e talvez algumas das mais ousadas do Novo Testamento, é aquele que vai olhar para Jesus e vai dizer para Jesus tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele vai dizer para Jesus, quando Jesus vem caminhando sobre as águas, se é o Senhor mesmo, me manda e ter com o Senhor por cima das águas, ele vai ter essa experiência de andar sobre as águas e ele é aquele que antes da captura de Jesus, ele vai dizer para Jesus o seguinte, olha, eu vou contigo até a morte. Esse é esse Pedro aqui. E quando a pressão chegou, a gente sabe muito bem o que, que Pedro fez. Ele negou a Cristo porque não havia nada nele mesmo, no homem, Pedro, na natureza humana de Pedro, que o fizesse ser fiel o bastante, corajoso o bastante, para seguir Jesus. Mas a gente vê também que com essa narrativa que nós vamos ler, que Pedro tinha zelo por Jesus. Ele tinha amor pelo Mestre. Ele estava escondido, estava triste, estava com medo, estava sem propósito, mas não havia perdido o interesse em Cristo. Ele foi, junto com João, o primeiro a receber a notícia da ressurreição, do desaparecimento do corpo de Cristo. Nós vamos ver que ele vai até o sepulcro. Um outro personagem que a gente vai aprender com ele aqui também é João, o mais próximo do mestre. Ele mesmo se chama como o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça sobre o, 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 o peito de Jesus. Ele demonstra coragem, demonstra fé, vai até as últimas consequências ali, até os últimos momentos de Cristo na cruz. É esse João que está ali, ele deu detalhes então. Nenhum dos outros discípulos viram, né? por isso que ele, ele descreve qual é o brado que Jesus dá na cruz, quando os outros discípulos ainda só haviam registrado nos seus evangelhos que Jesus deu um grande brado. É o que ele diz, Jesus disse está consumado. E esse João é o autor desse evangelho que nós estamos com ele aberto aqui. E por fim, um último personagem dessa narrativa é Tomé. E a gente vai aprender algumas coisas com Tomé também. Tomé foi alguém dedicado a Jesus, mas um comportamento bastante pessimista muitas vezes. Percebe que tem gente de todo tipo acompanhando Jesus ali. Ele fez algumas declarações ousadas também, ainda que pessimista. Lá no capítulo 11 de João, quando eles vão retornar para que Jesus ressuscite Lázaro, nós vamos ver... Tomé declarando, olha, vamos lá para morrer juntamente com ele. E essa, apesar de ser uma declaração ousada, é pessimista. Tomé geralmente se focava no, no pior lado da vida, no momento, na, na situação mais pessimista possível. Pessimismo que ele foi levado ao máximo aqui quando ele pede provas da ressurreição de Cristo, porque era bom demais para ser verdade. Era uma visão muito otimista da história. Portanto, Tomé a dificuldade para acreditar nela. Visto isso, entendendo quem são as pessoas que estão participando da narrativa aqui, a gente começa a ler o texto quando João ele escolhe para dar movimento à sua narrativa o desaparecimento do corpo de Cristo. É aqui que João escolhe para dar movimento à narrativa. Onde está o mestre? É importante a gente pensar nisso como um um, um conflito que vai começar a narrativa de João, porque nós conhecemos a história, né? mas João, ao escrever, não conhecia. Né? É, eles, os discípulos não conheciam. Por isso que a gente está diante de um conflito aqui para a narrativa de João. Eu quero separar alguns detalhes que a gente ah, aprende, que que, alguns princípios que a gente pode aprender com esse desaparecimento do corpo de Cristo detalhes importantes aqui. Primeiro, o zelo que nós vamos ver em Maria Madalena. E através de, de Maria a gente pode aprender algumas coisas aqui. O primeiro destaque que eu faço é esse zelo, esse cuidado que Maria vai ter com o mestre na narrativa de João. Olha lá então verso de número 1. Capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse lhes tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Essa fala introdutória aqui de João acerca do desaparecimento do corpo de Jesus mostra o zelo, a importância, o cuidado que o mestre tem para essa discípula, para Maria. Veja que João diz assim, ela foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. A gente pode concluir que ela amava tanto e tão profundamente Jesus, porque ela se antecipou a qualquer outra pessoa. Por que ela não foi antes? Ela não foi antes porque era sábado. E o sábado, por viver ainda no contexto de Antigo Testamento, no contexto da religiosidade da religiosidade judaica, ela não poderia então, corromper, contaminar o sábado dos judeus. Portanto, ela se demora, mas logo no primeiro momento oportuno, ela foi até o túmulo, foi servir ao mestre de alguma forma. Ela demonstra esse cuidado com o Senhor na primeira oportunidade que ela tem. E o texto também diz que ao ver Pedro e João, ela vai dizer, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Reverência ao Mestre, ela é demonstrada pelo cuidado com o corpo do Mestre. Na cabeça de Maria Madalena, ela estava indo lá para dar um enterro digno. Né? Uma vez que Jesus foi tirado às pressas da cruz, ele foi retirado porque precisavam correr, precisavam correr com o sepultamento, não foi preparado devidamente para o seu sepultamento. Então, Maria, indo ao túmulo, no seu pensamento, ela vai servir o Mestre de uma forma diferente na cabeça dela ela vai servir o mestre cuidando dando um sepultamento digno para o mestre preparando o corpo dele no entanto quando ela chega lá ela não o vê e é interessante a forma como ela coloca o João descreve que ela diz não sabemos porque Maria não estava sozinha certamente ela leva alguém com ela nessa visita ao túmulo de Jesus zelo temor e reverência podem ser observados na postura de Maria Madalena. Então, essa narrativa do desaparecimento do corpo de Cristo demonstra o zelo e o cuidado dela. Mas não só isso. Vai mostrar para nós aqui também que Pedro, apesar de estar com medo, de estar escondido, com medo dos judeus, Pedro não perde o interesse no mundo. Pedro, ele ainda tinha medo. Os judeus estavam respirando ódio contra eles e a qualquer momento poderia provocar mal a ele. Mas, apesar de tanto medo, Apesar dele ter negado o mestre, ele ainda tinha interesse no mestre. Algo aconteceu ao corpo do mestre e nós precisamos saber o que é isso. Olha o verso 3: Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Veja que João está dizendo em relação a Pedro, ele também viu os lençóis. É importante a gente observar a ênfase que João coloca nessa, nessa fala, porque alguma coisa ele quer dizer com esse filho. Era pouco provável que alguém tivesse roubado o corpo de Cristo ao fato, pela maneira como João está descrevendo aqui, que ele, Pedro também viu os lençóis, ele viu os lençóis, Pedro também viu os lençóis, os lençóis ainda estavam ali, o lenço que cobria a cabeça de Cristo ainda estava no mesmo local, pouco provável é que o corpo tivesse sido roubado, porque aí ele seria levado com, todas, com, todas, com todos os planos que estavam envolvendo ele. O interesse de Pedro foi recompensado com aquela visão maravilhosa. Então, o que a gente vê aqui? Primeiro, o zelo de Maria Madalena. Nós vamos ver que ela vai ser recompensada por esse zelo. Jesus vai se aparecer para ela. O interesse de Pedro ainda queimando no seu coração. E nós vemos que ele foi recompensado ao chegar no, tomo, no túmulo e ver que Cristo não está ali. As vestes ainda estão ali, os lenços e os lençóis ainda estão ali e isso queima ainda mais o coração do apóstolo. E agora nós vamos ver que essa narrativa do desaparecimento de Jesus também revela discernimento de João. Olha só o verso 8. Então, entrou também o outro discípulo. João é o outro discípulo. Que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Essa ênfase que João coloca nessas palavras são importante de reflexão para a gente compreender o que ele quer dizer. João está dizendo que ele também foi, ele correu primeiro que Pedro, ele não entrou primeiramente no sepulcro, mas depois ele faz isso. Depois ele entra no sepulcro e ele vê, e ele crê. Verso 9. Pois ainda não tinha compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Ainda não havia essa compreensão, mas agora haverá. Por isso que João quer colocar a palavra, as palavras nessas sequências para mostrar que, gradativamente, com aquela experiência do desaparecimento do corpo de Cristo, ele foi tendo discernimento do que estava acontecendo. Ele foi, A até com relação à ressurreição de Cristo, está nascendo aqui. Percebe que ele diz assim, que ele viu e ele creu. Qual que é a atenção que eu chamo de vocês para esse verbo que João usa? Ver, que foi traduzido por ver aqui. Ele vai usar, vai repetir três vezes o verbo ver. Ele vai ver, ele vai colocar ver no, ver, no verso 5, dizendo que ele se abaixa e vê os lençóis. Ele vai usar o verbo ver no, cap, no verso 6, dizendo que Pedro também viu. E ele vai usar o verbo ver no verso 8, dizendo que ele viu e criou. Qual que é interessante aqui para nós? Quando a gente lê em português, a gente vê três verbos iguais. Ele viu, ele, Pedro viu e ele viu de novo. No entanto, quando a gente olha no, no original, João usa três verbos gregos diferentes aqui. O primeiro verbo, ver, no verso 5, significa que ele apenas espiou, ele olhou de relance. O segundo verbo, ver, no verso 6, significa que Pedro observou com mais cuidado. Então, João olha de relance, Pedro não, Pedro observa com mais cuidado com mais atenção e o último verbo ver no verso 8 significa que ele percebeu com compreensão intelectual percebe que então a compreensão desses dois discípulos ela foi ampliando conforme eles vão experimentando ali o cenário da, da, do desaparecimento do corpo de Cristo o que, que João está no, tá nos mostrando aqui? a sua fé na ressurreição está nascendo, está brotando aqui, ele não apenas viu de relance ele não apenas observou como Pedro, agora ele discerniu intelectualmente o que está acontecendo. É esse ver que ele está usando aqui. Agora tudo está se encaixando, tudo está ficando mais claro. Porque no verso 9, então, ele diz, pois ainda não tinha compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. João, observando aquele, aquela cena, ele passa a discernir que aquilo que Cristo disse que aconteceria, aconteceu. Jesus ressuscitou. E aí a gente está diante agora, então, do clímax da narrativa. Até aqui foi João dando o movimento inicial para a sua narrativa, mostrando, olha, o corpo de Jesus desapareceu. Maria Madalena expressa o zelo, o cuidado. Pedro desperta interesse, demonstra ainda o interesse que está nele. E João tem o discernimento de que aquilo que Cristo havia prometido, de fato, aconteceu. Ele só pode ter ressuscitado. E aí, agora... O João nos leva para o clímax da sua narrativa. E o clímax da narrativa desse capítulo 20 é justamente a aparição de Jesus. Ele inicia o movimento dizendo que Jesus desapareceu e ele leva o ponto mais alto para mostrar que Jesus agora vai aparecer. E a aparição de Cristo também dá para a gente aprender muitas coisas aqui. E, e Jesus aparece três vezes. Ele vai aparecer nessa narrativa do capítulo 20 para Maria Madalena. Nós vamos ver o que a gente aprende com isso. Ele vai aparecer para os discípulos e ele vai aparecer novamente para os discípulos por causa de Tomé, que no primeiro domingo em que Jesus aparece, Tomé não estava reunido com eles. Vamos ver o que a gente tira daqui. A primeira aparição é para Maria Madalena. E o que essa aparição para Maria Madalena nos mostra? Nos mostra, em primeiro momento, a consolação das boas novas aos quebrantados de coração. A consolação do Evangelho, a consolação da, da verdade que diz ele ressuscitou para aqueles que estão quebrantados de coração. Verso 11. Acompanha comigo aí. Capítulo 20, verso 11. João diz assim, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos, de branco, sentados, onde o corpo de Jesus corapou, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? A pergunta parece óbvia. Ela foi ali para ver, para preparar o corpo de Cristo e simplesmente o corpo desapareceu. Que pergunta é essa? Por que Chora, mas esse questionamento, olha só o verso 15, também é feito por Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que chora? Perceba, Jesus, Jesus sabe o motivo do choro de Maria Madalena. O motivo do choro de Maria, porque agora ela não sabe onde está Cristo, cadê o mestre? Isso a levou para o choro. Jesus sabe o que, que atribula, angustia a alma de Maria. A pergunta de Cristo não é no sentido de saber ou de aprender. A pergunta de Cristo é no sentido de preparar para o consolo, o conforto que a sua boa nova de ressurreição traria para aquela mulher. Nenhuma outra notícia já declarada em toda a humanidade tem poder mais consolador do que essa notícia. Ele vive. Irmãos, a notícia é da cura total plena, completa do coronavírus, da Covid-19, não se compara à notícia que diz ele vive. A notícia de que amanhã nós chegaremos diante de uma comunidade normalmente, a, o normal volta a ser normal, volta a ser o que vivíamos antes. Essa notícia não se compara à notícia que diz ele vive. Abrindo um parênteses aqui, eu estava lendo hoje pela manhã a situação na Nova Zelândia, Nova Zelândia sendo considerada um exemplo para todo mundo em relação ao trato com a pandemia, né? por causa das atitudes da, da primeira ministra. Então, eles conseguiram erradicar do país a, a, o coronavírus. Então, exemplo para o mundo. Uma ótima notícia que nos alegra, mas essa notícia não se compara a essa notícia que diz Cristo vive. Portanto, a aparição de Cristo Maria Madalena ensina primeiramente para nós aqui que há Consolo nas boas novas, para todo o coração atribulado, para todo o coração angustiado. Nenhuma notícia supera o consolo da ressurreição do nosso Redentor para esse coração. Não apenas as lágrimas de Maria seriam enxugadas, mas as lágrimas de cada seguidor de Jesus ao longo das eras serão enxugadas. É Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 4, pode ficar aí em João, eu vou ler rapidinho, diz assim, Apocalipse 21, versos de 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Duas coisas que a gente pode aprender com essa aparição de Cristo Maria. Primeiro, a ressurreição do Senhor é consoladora para todo seguidor de Cristo. A nossa consolação primeira, a nossa satisfação, o nosso contentamento, primeiro, não está em qualquer outra notícia, a não ser naquela de que Cristo vive. Porque, irmãos, se teu contentamento, se tua alegria, se tua satisfação, se tua segurança estiver em qualquer notícia, que não, na ressurreição de Cristo, infeliz homem e mulher que nós somos. Se a, nossa, se a nossa satisfação estiver em qualquer outra notícia que não, na ressurreição de Cristo, pena de nós. Agora, se o nosso contentamento, se a nossa alegria está na notícia de que Cristo vive, de que Ele vive e reina, de que Ele está assentado no trono do universo, governando toda a realidade criada, se essa é a notícia que consola o nosso coração, independentemente das circunstâncias, independentemente das adversidades que vierem contra a nossa vida, nós simplesmente estamos consolados porque Cristo vive. Além disso, além dessa, desse consolo que temos continuamente, há um consolo escatológico aqui, há um consolo que diz que nós teremos por toda eternidade diante da presença dele onde não haverá mais choro. A aparição de Cristo para Maria Madalena nos lembra disso. A segunda coisa que nos mostra essa aparição de Cristo para ela, nos mostra o poder da voz do pastor. A voz do pastor que conhece as ovelhas e a chama pelo nome. Olha só o verso 14 que diz assim, Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Verso 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. segunda coisa que nós aprendemos com a aparição de Cristo para Maria é que ele chama as suas ovelhas pelo nome Ia poder no chamamento de Jesus, há poder nessa vocação que ele faz para as suas ovelhas. perceba que Maria não o reconheceu e comentaristas apontam para a ideia de que é justamente pelo fato de ele estar com o corpo glorificado, além de também a, a quantidade de angústia no coração de Maria, é, a, 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 a notícia, o cenário do desaparecimento de Cristo foi algo que mexeu muito com suas emoções, então aquilo tudo dificulta a, a sua a capacidade de reconhecer a ali Jesus agora. No entanto, quando Jesus abre a boca e pronuncia o nome da ovelha, ela simplesmente o reconhece e o chama de mestre. Ela vai dizer Rabone, quer dizer mestre. A Poder na voz do pastor, quando ele nos chama, a voz do pastor nos consola. Em João, capítulo 10, verso 2, Jesus disse assim. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. O texto de João, no, cap... no verso 16, do capítulo 20, diz que ao... Jesus chamá-la, Maria se volta para ele. Elas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João 10,14 Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Percebe que esse chamamento de Jesus, Jesus chamando Maria na sua a, a ressurreição e a aparição para ela, não diz respeito apenas a um, um vocativo comum que eu uso para chamar você, que você usa para me chamar. Não, Jesus chamando a ovelha nos aponta para um chamado eficaz, nos aponta para aquele chamado que é inegável, irresistível. Jesus chama irresistivelmente por meio de seu Espírito a todas as ovelhas por quem ele entregou a própria vida. O aparecimento de Cristo para Maria nos relembra dessa verdade consoladora, de que todos, sem exceção, cada uma daquelas ovelhas por quem ele entrega a sua, a sua própria vida, porque ele diz aqui no capítulo 10 de João que ele dá a vida pelas ovelhas e ele não faz isso de forma despretensiosa, não. Há um propósito de Cristo ao entregar a sua vida pelas ovelhas, é para redimi-la, é para resgatá-la do império das trevas, portanto ele a chamará cada uma dessas ovelhas que foi alcançadas, que foram alvos da sua entrega na cruz. O chamado de Cristo é eficaz e nós ouviremos e nós o seguiremos, porque ele começa a obra, ele aplica a obra e ele conclui a obra que começou nas nossas vidas. Terceira coisa que a gente aprende com essa aparição dele para Maria Madalena é que nos mostra um compromisso missionário de todo aquele que tem um encontro com ele. João nos mostra o compromisso missionário de todo aquele que se encontra com Jesus. Olha o verso 17. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhe, subo para o meu pai e o vosso pai, para que, para meu Deus e vosso Deus. Verso 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que lhes dissera que, lhe dissera, estas coisas. João faz questão de nos mostrar aqui que a aparição de Cristo para Maria Madalena nos mostra o um zelo missionário que todo aquele que tem um encontro real com Cristo passa a ter. Jesus havia dito para ela o seguinte, olha, vai e conta para os, meus para os meus irmãos. Vai conta para os discípulos. E ela imediatamente sai e vai contar para os discípulos, a despeito da incredulidade deles, porque em primeiro momento eles não crerão no seu testemunho. Mas ela vai Conta. Nós temos aqui o zelo missionário, a ousadia missionária de todo aquele que tem um encontro real com Cristo. É impossível nos encontrarmos com o Cristo real, ressurreto, e não desejar pregá-lo, e não desejar anunciá-lo. Portanto, todo aquele que se encontra com Cristo, todo aquele que é encontrado pelo Senhor Jesus, todo aquele que tem essa experiência de comunhão com Cristo ressurreto, se vê diante de uma necessidade inevitável de proclamar o Evangelho, de levar Jesus, de fazer Jesus conhecido. 1 Coríntios 9,16, Paulo diz, Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Há um senso aqui de algo inevitável. é Conhecer a Cristo é desejar fazer Cristo conhecido. E essa aparição nos mostra. Por fim, em relação aqui à aparição que Cristo faz para Maria, nós vemos que nos mostra a mudança da nossa condição de relacionamento com Deus. O verso 17 do capítulo 20 de João está dito assim, mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai. Para o meu Deus e vosso Deus. Antes não éramos chamados filhos de Deus. Antes eles não eram chamados filhos de Deus. Mas agora... Após a obra consumada da cruz, a consumação da obra na cruz muda o nosso status de, de, diante de Deus. Não somos mais criaturas, mas nos apegando a Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus. Em João capítulo 1, verso 12, e verso 12 nos diz exatamente isso. Todo quanto aquele que crê em Cristo tem o poder de ser feito filho de Deus. A aparição de Jesus para Maria vai mostrar que, ele, que ela deveria contar aquilo para os irmãos deles, para, para os, dizendo que ele sobe para o Pai, que também é Pai deles. Na consumação, na obra da cruz, nós temos a nossa condição com Deus transformada. Por isso que é somente em Cristo que nós somos feitos filhos de Deus. Não há filho de Deus a parte de Cristo, somente em Cristo. Dando andamento aqui, a partir do verso 19, A gente vai ver a segundo, o segundo registro da aparição de Jesus. Então, o primeiro registro que João faz é ele aparecendo para Maria Madalena. O segundo registro da aparição é ele registrando a aparição de Jesus para os discípulos. Verso 19 do capítulo 20 diz assim. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo de dos judeus. Qual que é o primeiro destaque aqui? Jesus aparece para aqueles discípulos quando eles estão num local as portas fechadas. E o primeiro destaque aqui é que essas portas estão trancadas por causa do medo. O texto diz que eles estão com medo dos judeus. Sem Jesus é isso que resta. Sem Jesus o que resta é medo. Não há nenhuma segurança sem Cristo. Agora o mestre foi tirado deles. Não há Qualquer agora garantia de segurança. Por quê? Quando estava com Cristo, ainda sofrendo a oposição dos judeus, romanos, dos religiosos, sendo perseguidos de cidade para cidade, eles ainda estavam firmes, porque estavam com Cristo. Agora o Mestre havia sido retirado dele. Portanto, o que resta é medo. As portas estão trancadas por causa do medo. A aparição de Jesus servirá para que o medo seja retirado daqueles homens. O segundo destaque aqui é que as portas estão trancadas pela falta de paz. O verso 19 continua dizendo, Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Eles haviam perdido paz, então é propício, é, é, é providencial essa, essa aparição de Cristo, lhes desejando paz. E uma coisa interessante a ser dita aqui, é que esse cumprimento que Jesus faz, paz, seja convosco, é algo comum entre os judeus. Jesus vai chegar para eles e dizer, shalom. E o judeu ele diz, shalom para tudo, é, shalom para bom dia, shalom para boa tarde, shalom para boa noite, shalom, a paz seja com você. Jesus se encontra com aqueles discípulos temerosos, com aqueles discípulos, temendo pelas próprias vidas, porque os judeus a qualquer momento poderiam alcançá-los onde eles estavam. E Jesus diz, Shalom, paz seja com vocês. E a paz que Cristo concede, excede o entendimento. Cristo está concedendo aqui, não apenas paz existencial, conforto existencial, consolo para o seu dia a dia. Jesus não está concedendo aqui apenas paz para que eles enfrentem os judeus e os seus medos, Jesus está concedendo paz com Deus, é o que é fundamental. A sua morte na cruz agora nos faz sermos libertos da ira santa e justa de Deus e nos faz alvos da paz de Deus. Estamos em paz com Deus. É o fato dele ressuscitar e aparecer com os discípulos, ele está dizendo: vocês estão em paz com Deus. Essa aparição de, de, de Cristo para seus discípulos, Mostra também que aquelas portas estavam trancadas pela falta de propósito agora na vida dos discípulos. Olha só o verso 21 aí. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havia perdido qualquer senso de propósito. Pensa comigo. Passaram três anos, deixaram as profissões, deixaram família para se dedicarem a três anos seguindo Jesus ali. E o propósito que estava na cabeça daqueles discípulos é que eles participariam do reino do Messias. Então, eles, enquanto estavam com Cristo, tinham propósito para a vida. Eles tinham um objetivo para a vida. Cristo foi retirado deles. E juntamente com Cristo sai o propósito. Eles estão trancados porque não tem para onde ir. Estão trancados por não saber qual próximo, o próximo passo a ser tomado. Ao Jesus, ao fato de Jesus aparecer para eles. Naquele domingo, as portas trancadas, Jesus está restaurando o propósito para o qual os chamou, dizendo, olha, assim como eu fui enviado do Pai, eu também vos envio. Agora vocês têm algo pelo que viver. Vocês viverão para me fazer conhecido. As portas estavam trancadas por falta de propósito na vida, mas agora não apenas a porta daquele estabelecimento, mas o coração dos discípulos. Agora... A ousadia dos discípulos seriam abertas e eles estariam na busca por cumprir o propósito de sua existência, que é fazer Jesus conhecido. E não por detalhe pequeno que eles haviam perdido o propósito. Eles, por estarem longe de Cristo, agora o propósito foi restaurado e para isso eles seriam revestidos com poder. Eles estavam presos, eles estavam com as portas trancadas, de poder. olha o verso 22 e havendo dito isto soprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo não há qualquer ousadia própria do homem não há qualquer ousadia em mim ou em você que nos faça ser corajosos o bastante para proclamarmos Jesus nós não cumprimos o nosso propósito de fazer Cristo conhecido independente da, 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 do nosso estilo de vida da nossa profissão nós cumprimos o nosso propósito de viver para Cristo e de viver para fazê-lo conhecido porque somos alimentados, somos enchidos com esse Espírito que testifica, que testifica no nosso Espírito quanto à vontade de Cristo e que nos impulsiona para pregarmos Jesus. É Ele, o Espírito Santo, que nos impele para cumprir esse propósito. É o mesmo que vai acontecer com os discípulos aqui. Jesus ressurreto lhes concede o Espírito Santo, que vai fazer com que eles agora tenham ousadia para pregar o Senhor. E por fim, João registra a terceira aparição de Jesus. Agora Jesus vai aparecer para Tomé. E aqui a gente, eu quero tirar uma lição dessa aparição de Cristo para Tomé e depois caminhar para o fim. Primeira lição que eu tiro aqui, dá para tirar várias coisas, mas eu quero tirar por questão do tempo, uma lição. A aparição de Cristo para Tomé vai nos mostrar que a ausência de comunhão pode gerar incredulidade. Um crente desgarrado do rebanho não sobrevive. Não há cristão carreira solo e não há igreja sozinho. Não há igreja de um tijolo só, não há assembleia de um indivíduo só. Portanto, não há povo de Deus desligado do corpo de Cristo. É aqui, por que Tomé não tem a mesma experiência que os discípulos têm com a aparição de Jesus? Simplesmente pelo fato de ele não estar junto com eles. Olha o verso 24 aí. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Na comunhão com os discípulos, houve a manifestação de Jesus. E, portanto, a restauração da fé daqueles que estavam reunidos ali. Por não estar presente, Tomé não provou daquele momento. Irmãos, a incredulidade se estabelece no nosso coração quando nós rejeitamos a comunhão da igreja. Quando nós achamos que podemos caminhar sozinhos quando nós achamos que podemos estar separados do corpo e ainda assim sermos contados como povo de Deus. A ovelha desgarrada fica pelo caminho. Tomé perde a oportunidade de ter a fé restaurada, de receber daquela porção do Espírito que os discípulos receberiam plenamente em Pentecostes, mas naquele dia o texto diz que Jesus sopra do Espírito. Há uma porção do Espírito sobre ele. No entanto, pela ausência da congregação, Tomé ficou de fora. Na comunhão dos irmãos há suprimento do conhecimento que nos leva ao nosso discernimento. Discernimento que nós precisamos para ter paz. E a convicção quanto à nossa vida com Deus. É na comunhão com os irmãos que nós somos alimentados pelo Espírito Santo. É na comunhão com os irmãos que nós recebemos do suprimentos de Jesus através dos seus meios de graça. Que é a pregação da palavra, a administração dos sacramentos estando desligado do corpo de Cristo. É não ser alvo de todos esses meios de graça. Verso 25 diz assim, Disseram-lhe, então, os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé com ele. Agora sim, Tomé está na congregação dos santos. Estando as portas trancadas, mais uma vez, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhe, Paz, seja convosco. E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo. Mas crente. Verso 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Duas coisas que eu extraio daqui com essa experiência de Tomé. Primeiro, se ausentar da comunhão, da comunhão da igreja, faz com que o crente perca a possibilidade de fortalecimento da fé. Segundo, a experiência de Tomé nos mostra. Quando as nossas dúvidas, quando nós estamos reunidos com o corpo de Cristo, quando nós estamos ligados em comunhão com a igreja, quando as nossas dúvidas são sanadas em Cristo, nós o adoramos como nosso Deus. Tomé, a fala de Tomé, é o primeiro registro que nós temos de Cristo sendo adorado como Deus. No verso 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Primeira vez que Cristo é adorado como Deus aqui foi por Tomé num ambiente de dúvida. A gente aprende aqui o seguinte: não há qual, não há problema em termos dúvida. Então primeiro, se você estiver desligado da igreja você vai ter dúvida. Se você estiver desligado da igreja o discernimento que vem para eliminar essas dúvidas você não vai ter acesso porque é na exposição da palavra de Deus, é na comunhão com os irmãos. Segundo, se você estiver em comunhão com a igreja e tiver dúvida, Deus não, não, não se entristece pelo fato de termos dúvida, desde que essas dúvidas sejam sanadas em Cristo. Toda dúvida que temos, e ela é sanada em Cristo, faz com que nós cresçamos no discernimento de quem é Jesus. E toda dúvida sanada em Cristo nos leva a adorá-lo como Deus das nossas vidas, como aconteceu com Tomé. E a resolução com essa narrativa aqui, eu apresento para os irmãos e finalizo. Ah, o propósito de todo o Evangelho de João é descrito no verso 21, quando ele diz que ele escreveu esses milagres para que creiamos em Jesus. Todos os milagres que João registra no livro, ele inclusive vai dizer que Jesus fez infinitamente mais milagres do que ele registrou, mas aqueles milagres registrados têm por objetivo levar os homens a crer. O objetivo do evangelho de João é esse. E esse milagre da ressurreição aqui é o fundamento essencial do cristianismo. É, o objetivo dessa, dessa ressurreição é, é nos devolver o nosso Senhor. O nosso dono foi tirado por um instante providencial, foi tirado por um instante, mas nos foi dado pelo poder do Espírito de Deus, que o ressuscitou, e nós temos um Senhor, nós temos um dono, nós temos um mestre, nós não somos dono da nossa própria vida, se você se vê como dono da sua própria vida, eu preciso te dizer que você ainda não nasceu de novo, eu preciso te dizer que você ainda não experimentou o novo nascimento, a regeneração, uma característica do cristão, é aquele que entendeu, como Paulo entendeu em Gálatas capítulo 2, verso 20, não sou eu mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo é para o Filho de Deus que me amou e e entregou por mim. Então, uma evidência de novo nascimento é que a gente deixa de viver para nós mesmos. E agora é Cristo vivendo em nós. A vida agora ela é objetiva, ela é entregue a fazer aquilo que Cristo quer que façamos. A ressurreição é uma doutrina que nos mostra que temos um dono. A ressurreição nos devolveu o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor e, portanto, nós somos donos de nós mesmos. Essa ressurreição do Filho de Deus nos mostra algo fundamental para a nossa fé. Ela nos dá garantia eterna de que Deus fará o mesmo conosco. Então, primeiro, a ressurreição é uma evidência de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso favor. Ao ressuscitar, o Filho ele está dizendo, olha, a sua entrega, a sua obra foi agradável diante de mim, portanto, funciona. A entrega de Cristo nos substituiu e Deus aceitou o favor que nos foi concedido pelo Senhor Jesus. Agora, a obra de Cristo é eficaz na nossa vida. E a segunda coisa que nos mostra é que isso nos garante. A ressurreição de Cristo é o que nos garante, porque nos mostra que nós também seremos ressuscitados pelo Senhor. Toda vez que nós nos vemos diante de notícias que nos tiram a paz, lembremos de que a cruz está vazia. Lembremos também que o túmulo está vazio, porque Ele vive, Ele ressuscitou e Ele garantiu que nós estaríamos com Ele para todos sempre e que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos para que a partir do fim dos nossos dias, nessa terra, nós provemos de toda a glória de Deus por toda a eternidade. Pense nisso no momento de angústia. Tem algumas posturas exemplares, estou caminhando para o fim, mas que a gente pode aprender com esses personagens que a, que a narrativa de João nos mostra. A gente pode aprender com os exemplos desses homens. Com Maria Madalena a gente aprende a necessidade de termos zelo, quebrantamento e a ousadia dessa mulher. Zelo, cuidado com as coisas de Deus. Cuidado para servirmos a Jesus da forma como Ele deseja que o sirvamos. Essa mulher não mediu rec recursos. Essa mulher ela não levou em conta, em conta os riscos, mas ela buscou servir Jesus. Mesmo quando achava que estaria encontrando um, um corpo sem vida no túmulo, ela foi servir. Nós precisamos servir Jesus com esse mesmo zelo que Maria Magdalena serviu. Nós precisamos, assim como Pedro, manter continuamente o interesse no mestre. Apesar dos momentos que nós encontrarmos diante de dúvidas, diante de medos, diante de portas fechadas por causa dos inúmeros medos da vida, precisamos manter o interesse em Cristo a despeito do medo. O nosso interesse no Senhor tem que ser mantido, assim como Pedro manteve. Aprendemos com João também aqui a necessidade que temos de buscar discernimento no Senhor e buscar associar a nossa realidade com as promessas. Foi isso que ele fez. Ao se deparar com o túmulo vazio, ao se deparar com os lençóis ali, ele associou aquela realidade com as promessas de Cristo. E ele discerniu o que Cristo prometeu, ele cumpriu. Ele disse que ressuscitaria, portanto ele cumpriu. Nós aprendemos com João aqui a necessidade de submeter toda a experiência da nossa vida às promessas de Cristo. A realidade que você está enfrentando hoje. Pega isso e compara com as promessas de Cristo e encontre consolo, encontre fé, encontre motivo para continuar a despeito do medo, assim como aqueles homens estavam. João também estava com medo, estava com medo. Mas ao associar a promessa de Cristo com a realidade que ele estava experimentando, que ele estava vendo, o coração dele foi repleto de alegria e contentamento. A gente aprende com Tomé também aqui. Ainda que tivermos dúvidas, primeiro, a gente aprende com o modelo negativo de Tomé. Evitar nos afastar da comunhão do Santo, Evitar nos afastar da reunião da igreja, da comunhão da igreja. E algo bom que Tomé fez e nós precisamos aprender com ele é sanarmos em Cristo todas as nossas dúvidas e adorá-lo como nós. Deus, a doutrina central de toda essa passagem aqui, é que o mesmo Deus que ressuscitou seu Filho Jesus, prometeu fazer o mesmo com todos aqueles que creem no seu único Filho. Portanto, com a doutrina da ressurreição, nós temos, cons temos consolo para a nossa alma, nós temos fortalecimento para a nossa fé, independentemente das circunstâncias que nós encontramos amanhã na segunda-feira. Que a graça do nosso Senhor Jesus... Que emana através desse texto possa inundar o meu e o teu coração até aqui queria te convidar onde você estiver aí baixar a sua cabeça levar os seus pensamentos ao e vamos orar pai querido, obrigado pela bênção que é meditar na tua palavra mais uma vez, e essa é doutrina que é fundamental para a fé cristã nosso senhor Jesus vive e reina sobre a terra e os céus, no trono de glória, e nós podemos nos alegrar com essa verdade, podemos nos alegrar com o fato de que não estamos sozinhos, mas temos o Senhor consolo para nossa alma, conforto, ó Deus, e que nos garante a doutrina da ressurreição, nos garante, Senhor, que o mesmo acontecerá conosco, a doutrina nos garante, Senhor, que nós temos um dono, o Senhor, pelo poder pelo poder do Espírito Santo nos devolveu o nosso Senhor Jesus que reina sobre a nossa vida e a Ele nós devemos a nossa vida, devemos a nossa satisfação porque Ele é o nosso dono não somos donos de nós mesmos obrigado Senhor por tão reconfortante palavra, obrigado Deus por o privilégio que temos de como igreja mais uma vez meditar nessas verdades eternas Agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E assim, filhos e filhas, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo do Santo Espírito de Deus, alcance cada um dos meus irmãos, onde cada um de vocês estiverem, e todo Israel de Deus, espalhado por entre as nações, agora e para todos sempre. Amém. Vamos até mais.